0: Seguimos adelante aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Seguimos transitando estos días tan especiales, tan particulares, entre fiestas en los que todo se deja para después. Después de las fiestas arreglamos, después de las fiestas hacemos, después de las fiestas se reabren las oficinas públicas y muchas cosas, pero en estos días también hay... Pasan otras de, cosas. Pasan otras Nosotros cosas. hablamos
1: mucho tiempo, muchas veces de, de la comida, de lo que que hemos comido en la fiesta, sobre lo que vamos a comer, de lo que vamos a uh -huh. ayunar, pero hay otros aspectos. ¿no?
0: Así es. Y por eso vamos a hablar ahora, ya estamos en comunicación con Yosef Kleiner, que es rabino y psicólogo, y a quien le decimos shalom. Shanato Bae, bienvenido una vez más acá en español.
2: Muchas gracias, Roxana, muchas gracias Marcelo, Shanato Bax. Shana Para todos ustedes, todos los oyentes.
0: Yosef, estamos transitando lo que se conoce como Yamim Noraim, los días terribles. Los días terribles. ¿Por qué son terribles?
2: Eh, en realidad, la traducción más correcta son días de temeridad más mm -hmm. que, o días de veneración más que días terribles. No son terribles, pero son días de mucha introspección, son días de muchos cambios internos. Eh, querramos o no querramos, seamos más observantes, menos observantes. Algo está pasando también en el ambiente. Uh -huh. Lo vemos, lo sentimos. Eh, hay una un, un balance que de una u otra forma estamos haciendo. Aquellos que somos religiosos hacemos un balance quizás más estructurado. Aquellos que no son religiosos hará de balance de otra forma, pero hay un movimiento interno en el alma que está en el aire. Y ese balance es lo que hace que estos días sean días, por un lado, de veneración y por otro lado, de eh, temor.
0: Uh -huh. Además, eh, me gustaría preguntarte también desde el aspecto, desde tu función como psicólogo, porque las fiestas remueven muchos recuerdos, provocan muchos encuentros, pero también los encuentros que toda la gente tiene ponen de manifiesto o destacan más los encuentros que algunas personas no tienen o la soledad de algunas personas. ¿Cómo, cómo lo, lo ves vos?
2: Sí, es cierto que la época esta de las fiestas, y la época tan concentrada de las fiestas, sí. tenemos Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, que dura una semana entera hay un ambiente general distinto, festivo, casi una fiesta que se nos impone. Claro, a yo pensaba, punto,
1: estamos como obligados a pasarla bien, es una cosa
2: claro, bastante como
1: estructurada, ¿no?
2: A tal punto se nos impone que inclusive la Torah habla, en especial con respecto a Sukkot, eh, te vas a... Alegrar a en tus alegrar en tu fiesta, en tu festividad, y uno se pregunta qué, cómo pueden ordenarle a alguien alegrarse. Uh -huh. okay, vamos a vamos a reírnos ahora todos juntos. ¡Un, dos, tres, ríanse! Claro. Sí, no se puede. <risa> eh, entonces, ¿por qué esto? Porque realmente una concentración tan grande de momentos festivos conlleva también una gran cantidad de pensamientos y de sentimientos encontrados con respecto a lo que logramos con respecto a lo que podríamos haber logrado, con respecto a lo que es nuestra vida, con respecto a lo que podría haber sido nuestra vida, cosas que hubiéramos querido cambiar y no pudimos, encuentros con gente que en general no siempre nos encontramos, que nos vemos una vez por año. Eh, no es solamente el tema de la soledad, quien no tiene con quién juntarse, sino también afecta a quienes sí tienen con quién juntarse. A veces nos damos cuenta que estamos con mucha gente pero nos sentimos solos. Uh -huh. eh, a veces nos damos cuenta que estamos con mucha gente que pensábamos que era una manera, pero nuestro recuerdo es el recuerdo de, de aquellos años pasados y la gente cambia o uh -huh. nosotros cambiamos. Y todo esto produce realmente un cimbronazo en el espíritu.
1: Por no hablar de los conflictos que yo puedo tener con gente que yo sé que va a estar en esa cena de Rosh Janá, por ejemplo.
2: También. Y, y cómo encaro este conflicto. ¿Qué voy a hacer? Que ¿Voy a voy a ir a la guerra otra vez más con esta persona? ¿Voy ¿Me a la siento lucha? en la otra a, punta? ¿Me siento en la otra punta? ¿Hago que que ignoro a esta persona? ¿O justamente presen, me, me presento como si todo estuviera bien? ¿Qué lindo? Siendo hipócrita, de hecho, y, y mostrando esta hipocresía hacia afuera, ¿qué hacer? Es una pregunta que no está que no tiene una respuesta fija. Cada uno tiene que... Tratar de, de su propia manera. Lo que sí podríamos decir es que aquello que ya hemos tratado y no fue eficiente en veces anteriores, no lo repitamos.
0: Claro. Sí, Tratemos
2: sí, sí. otra estrategia, eh, tanto positiva, cuando se trata de encuentros que sí queremos y que son lindos. Igual, refrescar en algo el, el encuentro y no transformarlo en rutinario. Uh -huh. Hace 15 años que venimos contando exactamente los mismos chistes, y qué lindo que es, <risa> pero son siempre los mismos chistes. Claro. Qué bien que la pasamos, pero no dice otra cosa, el tío, el sobrino, el primo, la mujer, el marido, la hermana. Entonces también desde ese punto de vista tratar de refrescarnos uh -huh. en nuestra aproximación positiva, y también cuando tenemos un conflicto tratar de refrescar eh, o, de, o de renovar nuestra manera de afrontar este conflicto para que no sea eh, problemático, destructivo o amargante.
1: O al contrario, porque uno dice, bueno, hay que evitar el conflicto, el consejo es evitar el conflicto, hoy está muy de moda ser asertivo, incluso ponerle, hacerle frente a esa tía que nos eh, tira mala onda o ese tío que nos critica todo el tiempo.
0: ¿En la cena de roya Shana ser asertivo?
1: Eh, yo te hago de
0: abogada del Lo que diablo. pasa es
1: que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo eh, Los jóvenes que eh, tienen miedo de estas eh, escenas o adolescentes o jóvenes Porque eh, está siempre, eh, están mm. siempre los tíos que nos van a presionar do, eh, con cuándo Cuando, cuando nos, te
0: casas, cuando para, para cuándo el primer hijo, para cuándo la parejita
2: Sí, ¿Qué es verdad La primera pregunta que yo siempre hago eh, me hago a mí mismo, se la hago también a personas que vienen a consultarme, es primero que todo, ¿a qué te sirve esto? En mm. hebreo se dice, de mm. ¿Mm? Mm -hmm. ¿a qué te sirve? ¿Qué función cumple? ¿Te sirve para algo o no te sirve para nada? O sea, si lo que querés, por ejemplo, es romper la relación con la persona porque te tiene totalmente harto, lo cual es válido, okay. sí. podés romper la relación. Es una opción. Podéis hacer algo para que la relación se rompa. Ahora, también hay que ver cómo rompo la relación. Si la rompo de forma tal que no pueda jamás volver a armarse, o si la rompo de forma tal que nos alejamos porque no nos entendemos y tu presencia en este momento me molesta. Uno nunca sabe lo que va a pasar dentro de uno, dos, quince años, lo que va a pasar con otras familias que están conectadas con estas personas. Entonces, lo mejor es, desde mi punto de vista, tomar una un, un, un camino de eh, por un lado no necesariamente rendirse al a la mala onda rendirse uh -huh. al sentirse mal pero por otro lado no atacar en algo que no nos va a dar ningún tipo de beneficio y menos como decía Roxana en la cena de Rosalía es una vez que pasa una vez por año uh -huh. claro sí. Eh, si tengo deudas más amplias, creo que Rosayana justamente es una buena época para abrir estos problemas, no en la cena, pero sí, por ejemplo, un, eh, café. un café durante la semana claro. de, entre Rosayana y Kipur, que para eso está hecha, claro. eh, los días de chubá son para eso, ok uh -huh. nos encontramos en la, en la cena, otra vez eh, fuiste muy pesada o muy pesado conmigo. ¿Ok? Te quiero decir uno, dos, tres, cuatro. Mm. Okay, pero lo hacemos en un café, lo hacemos en otro momento, que no sea tampoco un momento que cause desagrado o incomodidad a otras personas que están alrededor y con las que quizás sí tengo una buena relación.
0: Claro. Ahora, Yosef, mucha gente dice, las fiestas me deprimen. Y ahí hay una especie de confusión, ¿no? Entre tristeza, depresión... Pero son dos preguntas en realidad. Esta y si realmente las fiestas pueden exacerbar fenómenos psicológicos que ya existen.
2: Ok. Primero que todo, con respecto a la diferencia entre tristeza y depresión, sí hay muchas cosas que nos causan tristeza y no necesariamente depresión. La depresión implica un estado permanente. Uh -huh. De, eh, de, de de lo que se llama eh, anedonia, falta de deseos, eh, falta de capacidad de disfrutar, uh -huh. eh, falta de deseos de hacer, eh, dificultad para levantar en la mañana, para hacer las tareas cotidianas, dificultad para encontrar algún sentido en general a lo que pasa, dificultad para sentir que el tiempo transcurre Okay, y que hoy quizás estoy mal pero mañana hay algo que se asoma que va a estar mejor la depresión es esto uh -huh. la tristeza por otro lado sí es un estado momentáneo momentáneo puede ser de varios días claro. okay, pero es un estado momentáneo de decaimiento que no necesariamente nos impide continuar nuestra vida cotidiana vamos a estar menos contentos vamos a estar carilargos uh -huh. pero eh, no necesariamente me impide. Ahora, las fiestas a veces producen tristeza, producen tristeza porque me acuerdo de cómo eran las cenas en la casa de mis padres y mis padres fallecieron. Uh -huh. Me acuerdo cómo era la cena en el barrio aquel y yo ya me mudé hace mucho tiempo. O uy, me acuerdo de cuando estaba, todavía era chiquitito y estaba, por ejemplo, para los que hicimos salida, estaba en mi país de origen y las cosas ya no son como son. Jamás encontré un gefilte fish como aquel, eh, por ejemplo, eh, porque, porque mi entorno no es un entorno de gefilte fish, Claro. Eh, por ejemplo.
1: Ah. O peor, triste. el mío es un entorno de gefilte fish dulce cuando mi mamá lo hacía salado.
0: Ah, eso es trágico.
2: Tremendo. Ah, ¿tu mamá lo hacía salado? Sí. Ah, ahí estamos en problemas. Bueno, hablamos y es del lado de, la de Rusia, ¿no? Del lado de Polonia. ¿Qué sí, es verdad, es verdad. Pero que Flick te tiene que ser dulce, Marcelo. Vamos a hablarlo después de esto. Lo,
0: sí. lo,
1: lo, lo resolvemos en un sí, café.
0: un próximo <risa> café para resolver este conflicto. Eh, yo te eh, preguntaba, pero Yosef... Cierto,
2: pero sí. es cierto que la... Perdón, eh, Roxana. Sí. Eh, volviendo a lo que me estabas preguntando, Eso. si las fiestas pueden exacerbar algo... Eso. Eh, las fiestas también pueden llegar a ser, para personas que tienen una base de depresión preexistente, mm. las fiestas pueden llegar a eh, sí, ser una época de aumento de esta sensación de depresión, por distintos momentos, por distintos motivos. Eh, la depresión en general no es que tiene, o sea, para la persona depresiva, ¿okay? estamos hablando de una persona que tiene una patología claro, determinada un de depresión, eh, la, eh, lo externo es más bien una especie de, entre comillas, excusa. No es que es una excusa que se busca, okay, pero no es el motivo que produce la depresión. El motivo es interno, pero hay elementos externos que sí pueden coadyuvar. Uh -huh. ¿Mm? Por ejemplo, la fiesta, el hecho de que eh, el básicamente la eh, rutina... Cambia de golpe.
0: Mm, claro, claro. Okay. Ahora, se habla mucho de esto que estamos diciendo, qué hacer cuando uno tiene un conflicto, qué hacer cuando uno está triste. Y a mí me gustaría preguntarte desde el punto de, la, de vista de la familia, qué hacer cuando sabemos que una de las personas que participa en nuestra reunión familiar, no importa qué parentesco tenga, se pone mal en la fiesta, suele estar triste, o si es una persona depresiva, está más deprimido. ¿Cómo tenemos que actuar? Porque eso de decir no, no pasa nada, evidentemente no no funciona, ¿cómo es conveniente que actuemos para hacerle las cosas más fáciles y, y más agradables?
2: Bueno, nuevamente, hagamos la diferencia entre depresión y tristeza. A una persona que está triste, puedo tratar de animarla. Mm. Ok, fíjate, podemos hacer algo juntos, podemos preparar algo juntos. ¿Qué te parece si salimos antes de la fiesta a recorrer algo, a ver si encontramos algo lindo para comprar, aunque sea chiquito, eh, para que te pongas algo lindo para la casa, algo lindo para tu habitación? Eh, tratemos de leer algo, no sé, se, se puede dar a una persona que está triste, se le puede dar ánimo para que cambie un poco, pero también tenemos que medirlo. Si la persona sigue triste, también seguir insistiendo en de contento, de contento, es sí, ser un poco pesado. Es
1: la manera que tiene la persona de enfrentar una situación, ¿no? Hay que también, dejarlo exacto.
2: También. Vivir. Ahora, en el caso de la persona que tiene depresión, y nosotros ya sabemos que tiene depresión, no es una depresión que estalló ahora, sino que sabemos que tiene depresión, periodos o episodios depresivos, sí. eh, lo peor que se puede hacer es decirle, dale, animate. pero mm. si todo está bien, mira a tu alrededor, mira qué lindo, todo lo que tenés, todo lo que lograste. ¿Por qué es lo peor? Porque la persona con depresión sabe que tiene todo eso y no entiende por qué no lo puede disfrutar. Uh
0: -huh. O sea que uno está Entonces, metiendo más el dedo en la llaga, en realidad.
2: Estamos, exacto, estamos poniendo a la persona aún más frente a, a su imposibilidad de sentir lo positivo. Uh -huh. Entonces a la persona con depresión lo mejor es estar con ella. Uh -huh. Es eso. A veces la palabra no es necesaria simplemente el estar allí. A veces la persona puede, por ejemplo, mientras estamos haciendo los preparativos, eh, eh, sentarse en un costado, solita, viene... Eh, la persona se sienta y se queda como mirando el vacío y uno dice, uno se pone incómodo, ¿no? Porque, ¿qué sí. estás haciendo? ¿me Pero no, lo que necesita justamente es sentir que hay alguien en el lugar y que yo estoy acá y eso es todo lo que necesita.
0: Uh -huh.
2: Usted le puede preguntar, Entonces, ¿quieres tomar algo? ¿Quieres hacer algo? Si te dice no o no te contesta, seguimos adelante con nuestra rutina porque lo que necesitan es este apoyo de presencia.
0: Y un abrazo nunca viene mal,
2: ¿no? Un abrazo nunca viene mal Un abrazo, una buena palabra de te quiero mm. No una palabra de dale, salí adelante, ya vas a lograrlo Porque lo sabe mm. Es El abrazo es el abrazo, te quiero, lo que necesites, yo estoy acá
0: Claro, estoy con
1: vos Estoy acá mm. Y decirle
2: lo que necesites, yo estoy acá Decírselo mm. también
0: Uh -huh. Bien, Yosef, ¿quieres agregar algo más que quizás no te hayamos preguntado?
2: Eh, quisiera un saludo general a todos, que tengamos realmente un año un año de, 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 de bienestar, un año de menor cantidad de angustia, menor cantidad de incertidumbre, eh, un año de crecimiento, un año de fortalecimiento espiritual, un año de respeto mutuo. Eh, un año del que podamos decir el año que viene, cuando terminemos el próximo año, del que podamos decir, wow, qué lindo año, que se repita, que se repita, que el siguiente sea así y mejor.
0: Ojalá, que así sea. Joseph Kleiner, rabino y psicólogo. Muchísimas gracias por haber conversado sobre todo esto con nosotros aquí en Can en Español. Shanato va, Jatimato va, y será hasta la próxima.
2: Shana Tova, Hatima Tova, buen año Ayosa. para todos. Shalom. Shana Tova Roxana, shalom, Shana toba, shalom. Marcelo, Shalom.